0: Dios, pueden tomar sus asientos mientras hacemos la, pueden tomar sus asientitos, pueden sentarse. Gloria al Señor, gracias por la alabanza, gracias Ninina, bendecimos el nombre del Señor, contento nuevamente de estar aquí en esta mañana, desde aquí, desde la ciudad de Miami, bueno, desde la ciudad de Jayalía, saludando a todos los que están allá en, en Nicaragua, Managua, Nicaragua, a los que están en Matagalpa, a los que están allá en 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 Texas y otros que están en California, Los Ángeles, hasta allá sean las bendiciones de Dios Todopoderoso sobre ustedes, que la gracia, el favor, la misericordia de Dios se derramándose, contentísimo de estar nuevamente acá, eh, veo unas caritas nuevas ahí en la casa de mi esposa, donde está mi suegra, ahí en la casita, unas caritas nuevas, Dios les bendiga, de verdad, contento de tenerlos, después con su tiempito, pues mi esposa me los, me los estará presentando, pero... Por hoy por la mañana, pues estamos contentos de tenerlos en esta mañana. Y vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para, para que Dios sea ministrándonos. Eh, veo que algunos no han conectado, pero amén, tendrán sus razones. Esperamos que conecten más tarde, pero hasta donde los que están conectados y los que van a conectarse en esta mañana, que el Señor les bendiga muchísimo. Amén. Decía un aplauso por estar ahí, por estar sentaditos por haber llegado temprano por haberse levantado temprano, por haberse bañado. Espero que se hayan bañado, pero amén. Gloria al Señor y estamos contentos de estar por acá. Amén. Eh, vamos a comenzar la, el, la, la enseñanza de esta mañana. Nuevamente contentos con los que están presentes, contentos con los que se conectaron, con las visitas. Muy contentos, ¿verdad? Nos alegra el corazón. Esta es la razón muchas veces por la cual hacemos estos servicios en casa para poder llevar el mensaje a personas que los conozcan y si ya conocen al Señor. Pues ayudarles a fortalecer su fe, ayudarles a crecer en su fe. Amén. Entonces vamos, como, como, como lo hemos dicho, vamos a, a ir a nuestra declaración de fe. Yo sé que muchos de mis muchachos están estudiándose la declaración y se la están aprendiendo. Me han dicho que Daisy ya se lleva como la mitad de, de la cabecita sin pelo, de tanto que se arrancan los pelitos porque no se aprende la, la declaración. Pero no te preocupes Daisy, poquito a poquito viene, ya se la vas a aprender ya. Eh, tengo muchas estrategias y cómo la voy a comenzar no sé si comenzarlas por por orden alfabético quién sería la primera si yo digo por orden alfabético quién sería la primera pero bueno ahí lo dejamos verdad estamos orando todavía no sabemos cuándo ni cómo pero vayan aprendiéndosela y por eso se la se las pusimos en en en, la, en, la, en, la, en el chat del ministerio para que usted la vaya repasando entonces ahí donde usted está y las visitas, voy a suplicarles que pongan atención a esta declaración. Cada palabra, cada frase que esta declaración conlleva es una declaración de fe, que está cambiando nuestra vida, está transformando nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Entonces, tomamos la Biblia en nuestras manos y repetimos junto conmigo. Voy a intentar repetirlo tal como está escrita para que se les sea fácil a ustedes repetirlo. No se me demoren mucho porque yo les doy unos tres segunditos, cuatro segunditos y arranco con la siguiente. Entonces, amén. Hacemos nuestra declaración, decimos, esta es mi Biblia y ella es la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. En esta mañana la escucharé. En esta mañana la leeré. En esta mañana la obedeceré. Y la bendita e incorruptible semilla de la palabra de Dios hoy transformará mi vida, cambiará mi mente y desafiará mi espíritu. Y al salir de este lugar, al salir de este lugar, seré cabeza y no seré cola. Estaré arriba y no estaré abajo. Seré abundante y no escaso esta es mi fe estaré lleno 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 de cristo esta es mi fe y yo lo creo en el poderoso nombre de jesús amén y amén amén suéltese un amén gloria al señor un aplauso al señor como le digo, vaya repasando, vaya estudiándose esa declaración hasta que haga un eco en su corazón, en su alma y en su espíritu. Amén. Quiero llevar una enseñanza hoy un eh, poquito retadora, un poquito eh, desafiante porque va a cambiar a veces nuestra manera de pensar con respecto a nuestra relación con Dios. Entonces, quiero disertar sobre el tema o, o llevar la enseñanza de cómo acercarme más a Dios. Me imagino que todos en un momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo me acerco más a Dios? ¿Qué hago para estar más cerca de Dios? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿O qué ajustes tengo que hacer en mi vida para sentirme más cerca de Dios. Entonces, todos en algún momento en nuestra vida nos hicimos esa pregunta. Entonces, quiero hacer esta declaración, como les digo, esa es la declaración general. Ahora, cada enseñanza a los que nos visitan, cada enseñanza, cada mensaje que, que, que Dios nos permita llevar, cada enseñanza que Dios nos permite impartirles, procuro siempre ponerle como un lema, por decirlo así, es una declaración específica para ese mensaje. Yo quiero esa declaración hacerla hoy. Esta si no se la tienen que aprender, o sea, de memoria, pero pónganla, escribanla, anótela y cuando usted esté orando, meditando, siempre puede recitar esta declaración. Entonces ponemos la declaración en la pantalla. Mi técnico me estoy pidiendo el favor para que usted lo pueda leer conmigo y la declaración para el mensaje de hoy es la siguiente. El acercarme a Dios me traerá el bien. Repítalo, conmigo el acercarme a Dios me traerá el bien. Lo volvemos a repetir. El acercarme a Dios me traerá el bien. Entonces... Solo que se en el familias, dos tres, a ok, amén, un pequeño detalle técnico. Entonces, mi declaración es el acercarme a Dios me traerá el bien. Entonces, esa es la pregunta que a través por muchos años, algún tiempo nos hemos hecho. ¿Qué hago para acercarme más a Dios? O sea, ¿dónde está Dios? Es como lo pensamos como que si Dios estuviera en un lugar específico o a alguna distancia específica, que mi deseo interno es acercarme a Dios o o, o a veces espero de, de, de sentir algo, experimentar algo, vivir algo, escuchar algo que me haga sentir que estoy más cerca de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hago para, para escuchar esa voz, decirme así, o para tener ese, o a sentir eso, o para sentir a Dios que está más cerca de mí? ¿Qué hago? ¿Será que, que hay algo yo que tenga que hacer yo para sentir ese acercamiento a Dios? Entonces, para responder a esa pregunta, primero tenemos que preguntarnos dónde está Dios. O sea, porque yo sé que la escritura dice que el cielo es el trono de nuestro Dios. Dios hizo su trono ahí en los cielos, dice la escritura. Entonces pensamos muchas veces que el cielo lo vemos tan lejos porque a veces subimos en el avión y todavía vemos que eso sigue para allá arriba. Entonces uno se pregunta qué tan lejos es ese cielo. ¿Hasta dónde voy a llegar yo con ese cielo? ¿Qué tan alto está de mí ese cielo para poder llegar a Dios? Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está Dios? ¿Estar al norte? ¿Está al sur? ¿Al este o al oeste? ¿Para dónde cojo para acercarme a Dios? ¿Dónde camino? ¿A qué lugar voy? Como si Dios estuviera en algún lugar, entonces primeramente nos preguntamos dónde está Dios y dónde vamos a encontrar la respuesta yo se lo he dicho muchas veces la escritura dónde vamos dónde está Dios quiero saber dónde vive Dios la dirección exacta quiero mandarle un correo se acuerdan cuando era uno niño le enseñaban esas mentiras que uno le escribía la carta a papá Dios para que papá Dios le trajera los regalos para navidad o sea cuántas mentiras nos metían en la cabecita ya eh, y entonces uno inocente a veces, me acuerdo que si escribía algunas letras, pues sí, me acuerdo, creo que algunos más de, más de uno de nosotros siempre escribió algo y ahí se lo daba a los papás porque supuestamente los papás sabían dónde vivía el que lo, iba a comprar los regalitos, pero ahora ya sabemos toda la verdad. Entonces uno dice, ¿será que tengo que mandarle una carta a Dios para que Dios me escuche? él vive en algún lugar? ¿Está en algún lugar? ¿Cómo hago para acercarme a Dios? ¿Qué hago para acercarme a Dios? Entonces vuelvo y repito, para conocer tenemos que saber dónde está Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Vamos a ver, como le digo, todo aquí está la verdad, por eso le digo, usted es lo que la Biblia dice que es, y usted puede hacer todo lo que la Biblia dice que puede hacer. Entonces, para acercarme a Dios como si pudiera acercarme a Él, necesito saber dónde está Dios, porque yo no puedo acercarme a algo que no sé si te, si, si cojo para acá, si cojo para el norte, por decir algo, puede ser que Él esté en el sur y yo me esté más bien alejando de Él, si está al oeste y yo cojo para el este, puede ser que caminando para el este yo me esté alejando más bien de él. Entonces yo tengo que saber a dónde está Dios para poder saber hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Miremos la escritura, vamos a ver la escritura que nos dice. Esto es la pequeña introducción a saber cómo acercarme más a Dios. Jeremías capítulo 23, perdón, perdón. Vamos a leer la declara eh, Salmo 145, verso 18. Me había saltado un texto. Salmo 145 y verso 18. Dice así, lo tenemos en la pantalla y lo leemos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y dice ahí a todos los que le invocan de veras. No me lo quites todavía, por favor, Adelito. Dice ahí cercano está Jehová estamos viendo cómo acercarme más a Dios y ese texto me dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero, ¿cómo lo voy a invocar si no sé dónde está? O sea, le grito, Dios, ¿dónde estás? O calladito, no sé, porque puede ser que a él no le guste el ruido. Dios, ¿dónde estás? Entonces, ¿cuántas maneras ha inventado el hombre para querer acercarse a Dios? Este texto nos da una pequeña eh, pista que dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan. O sea, Él está cerca de mí, pero no lo veo, no lo siento, no lo palpo, no lo puedo ver. Entonces vamos a ver la escritura que me dice dónde está Dios. Jeremías, capítulo 23. Vamos a estar leyendo verso 23 y 24. Jeremías, capítulo 23, verso 23 y 24. Dice así. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Ya vimos que en el texto anterior decía, cercano está Jehová a los, que le, a, los que, a los que le invocan. Este texto dice, ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijo. ¿Que yo no lo vea? ¿No lleno yo? Dice Jehová. ¿El cielo? Y la tierra, wow, eso es impresionante porque dice que él es solamente, no es solamente Dios de cerca, sino es, también es Dios de lejos. O sea, que aunque usted está aquí y Dios está allá, por decir de una manera, Dios está cerca de usted. Dice, si ocultará alguno, dice Jehová, donde, no se, donde yo no lo pueda encontrar? ¿Usted cree que nosotros nos podemos esconder de Dios? La respuesta está ahí. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. La palabra lleno es que él está, está completamente eh, ocupado por él. O sea, Jehová llena, Jehová ocupa. Jehová es más grande que el cielo y la tierra. En otro pasaje dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces uno se pregunta, si Jehová llena toda la tierra, entonces ¿dónde está Dios? Seguimos leyendo. Vamos a ir ahora al Salmos 139. Salmos, esto es para que sepamos y entendamos dónde está Dios, o sea, a dónde puedo encontrar a Dios. Salmos 139, verso del 7 al 12, dice así, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Para esa gente que dice que se esconde de Dios, que nadie los ve cuando hacen sus cosas. No hay ojo, no hay cosa que se le escape a Dios, dice. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, Seol es allá abajo. He aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Dice la escritura, aún ahí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestro. O sea, si usted quiere irse para allá, Dios lo, cap lo captura. Si se va para allá, Dios lo captura. Si sube, Dios lo captura. Si se baja, Dios lo captura. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. aquellas personas que le gusta hacer las cosas a escondida, que nadie lo ve, supuestamente para que nadie lo vea, lo hace el oculto de noche. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En otras palabras, aunque usted crea que esté en lo oscurito y que nadie lo está viendo, delante de dios usted está lleno de luz y dios está viendo todo aquello que usted está haciendo dice aún las tinieblas no encubren de ti o sea uno a veces en lo oscuro tiene que caminar así porque no ve pero para dios no hay ese problema y dice así y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz en otras palabras no importa donde usted vaya no importa donde se esconda donde se meta qué tan oscuro qué tan claro esté dios está presente o sea ya vimos que dios llena toda la tierra aquí me dice que si subo bajo al norte al sur a este al oeste en lo oscuro o en lo claro también dios está presente o sea no hay un lugar veamos el otro texto isaías 40 28 isaías 40 28 dice de la siguiente manera no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él creó, dice, los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, ¿quién lo alcanzará? No hay quien lo alcance. Entonces vemos que con estos pasajes Dios me dice que está en todas partes. Dios está, cubre la, la tierra. Inclusive hay otro pasaje, como le digo, yo no puedo poner todo porque aquí pasaríamos ahora leyendo cada texto. La escritura dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, que la gloria de Dios llena toda la tierra. Entonces Dios está en todas partes. Entonces si Él está en todas partes, ¿cómo es que yo, es, cómo es que? Yo puedo decir que quiero acercarme más a Dios porque si está en todas partes, él está en todas partes. O sea, él no está limitado como está limitado yo usted. O sea, Dios no tiene limitaciones. Usted por causa de su cuerpo físico, usted está limitado al tiempo, al espacio, a, 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 a la distancia. O sea, el tiempo para Dios no existe. O sea, Dios no existe. Una, dos, tres, cuatro. Dios no vive. La escritura dice que él, Dios, es desde la eternidad hasta la eternidad. Usted y yo somos los que estamos limitados al tiempo. Se nos va el tiempo, una hora, dos horas. Nosotros estamos limitados a eso. Dios no tiene límite de tiempo, no tiene espacio. O sea, yo estoy aquí, no puedo estar allá. Yo estoy aquí en la ciudad de Jayalía. Mi esposa y, los, y, y el resto de familia con, las, con los que nos visitan están en Nicaragua. Ellos no pueden estar aquí. Yo no puedo estar allá. Estamos limitados al tiempo, al espacio, a la distancia. Nuestro cuerpo nos limita. Dios no tiene límite. La escritura dice que él cubre toda la tierra. Entonces yo que soy el limitante, ¿qué hago para acercarme hacia Dios que cubre toda la tierra? Que su gloria, dice la escritura, llena toda la tierra. ¿Podré yo como humano, como simple humano, hacer algo que puedo acercarme a Dios? O sea, estar más cerca de él si él ya lo cubre todo. Si Él ya lo ilumina todo, ¿habrá algo yo que pueda hacer para acercarme más a ese Dios? O sea, para Dios no existe el ayer ni hoy. Él es eterno. No está afuera, no está dentro. La Escritura lo acabamos de leer. Él llena todo. Ahí sí, él llena este espacio, él llena aquel espacio, él llena todo, todo está lleno de la gloria de Dios. Él cubre toda la tierra, no hay nada que se le oculte, no importa el rinconcito más oscuro que usted busque, Dios está en ese lugar. Entonces eso me va dando, una, me va dando pistas de cómo acercarme yo a Dios. Porque Dios veo que está en todas partes. El firmamento, Él llena el firmamento completo. Entonces, ¿será que, que es alguien a donde yo tengo que ir? ¿O, o, o, o será que es algo que yo puedo tolca, tocar y palpar? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Esta solo sigo la introducción. Vamos a ir al capítulo 4 de Juan. Juan dice lo siguiente. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y es verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, no es materia. Usted y yo somos materia, somos carne y hueso. La escritura dice que Dios es espíritu. Y vamos a ver las características de un espíritu. Dios es espíritu. Es espíritu y los que le adoran dice en espíritu eso le debe le debe de dar a usted una clave cómo acercarse a dios dice dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren vamos a ver lo que dice lucas capítulo 24 y 39 después de su resurrección se presenta ante los discípulos el señor y dice mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpar y ver porque un espíritu dice no tiene carne ni tiene hueso como veis que yo tengo dice un espíritu no tiene carne ni tiene hueso entonces si Dios es espíritu tampoco Dios tiene carne ni hueso o sea, no es algo que nosotros podamos ver con nuestros ojos naturales. Entonces la pregunta es, él está en todas partes, pero a la misma vez no lo puedo ver, no lo puedo tocar porque es nuestro espíritu. Entonces la pregunta sigue, ¿cómo hago para acercarme a ese Dios que lo cubre todo, que está en todas partes, pero que no lo puedo ver, no lo puedo sentir, no lo puedo palpar? Él no está limitado, vuelvo a repetir, con, como, como lo estamos limitados usted y yo al tiempo, al, al espacio. No tiene esas limitantes, usted y yo la tenemos, eh, esas limitantes. Entonces, después de leer estos pasajes, nos damos cuenta que el acercamiento a Dios no depende de, de, de este mundo físico. O sea, acercarme a Dios va más allá de este estado físico donde usted y yo nos movemos. O sea, va más allá de este mundo natural, o sea, porque este mundo natural está limitado al tiempo, al espacio, a la distancia, pero Dios no está limitado a eso. Entonces, para yo poderme acercar a él, estos pasajes me dan a entender de que yo no puedo acercarme a Dios. En esta esfera de lo terrenal, en esta esfera de lo mundano, en esta esfera de lo físico, porque todo el físico tiene limitante y Dios no tiene limitante. Entonces, cuando me acerco a Dios, yo no puedo acercarme a Dios a través del ambiente físico en el que yo me envuelvo. O sea, no puedo acercarme a Dios en este ambiente, en esta atmósfera terrenal material. No puede ser, o sea, no hay manera porque Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene carne, no tiene hueso, Dios está en todas partes, pero yo no lo puedo ver porque mi relación con Él no se basa en el, en el contacto la o, o, el, o la relación física que yo pueda tener con Dios. Entendemos pues que para acercarse a Dios tenemos que salir de esta esfera de lo natural. O sea, usted aquí no va con esta carne, con este cuerpo, con esta naturaleza no podemos acercarnos entre comillas a Dios. O sea, no podemos porque nuestro cuerpo está limitado al tiempo y al espacio y Dios cubre toda la tierra. Entonces la pregunta continúa. Entonces, ¿qué hago hermano Carlos? ¿Qué hago pastor Carlos? Dios está en todas partes, no lo veo, no puedo acercarme a él porque él no está aquí, no está allá. Él está en todo el lugar, pero a la misma vez no lo veo, no lo palpo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para acercarme a Dios? Que, vuelvo y repito, sus, sus, a través de, sus, de, de su ser físico, llámese como usted se llame, Juan, Carlos, Pedro, María, a través de, de su ser físico, usted nunca ni yo nunca podremos estar más cerca ni menos cerca de Dios. O sea, sus emociones, su sentimiento, su estado de ánimo, su intelecto, su razonamiento, su manera de pensar, su manera de actuar. O sea, la manera con que usted se envuelve en este mundo físico natural, no le van a ayudar nada en acercarse a Dios. O sea, ¿qué, me, qué, qué quiero decir con eso? O sea, sus emociones están hoy altas, mañana están bajas. Hoy está triste, mañana está contento hoy está feliz mañana está enojadísimo eh, hoy está deprimido mañana está entusiasmado sus emociones son ambiguas hoy suben mañana bajan entonces usted no puede depender de su estado de ánimo para estar para estar cerca o lejos de dios porque su estado de ánimo no lo va a acercar a dios porque hoy está bien mañana está mal hoy se levantó con una sonrisa Mañana se levantó con la melena así, la melena de león, que nadie se le puede acercar, nadie le puede hablar. Usted ha visto esas personas así, ya, que se levantan. Oye, te acabas de levantar, no hace 10 segundos y ya estás enojada. Ya te levantaste molesta. No, que me levantó un mosquito. Te despertó un mosquito en el oído y por eso te levantaste enojada. Sí, por eso me desperté enojada y no me hables porque estoy enojado hasta que se me baje. Usted ha escuchado a esa persona que dice, no me hables hasta que se me baje. No sé qué querrán decir con que se le baje, pero bueno, uno guarda su distancia porque si pasa ese límite, pues se mete en problemas Entonces, con ese estado de ánimo, con esas emociones, ese sentir de que de que sí, no, que mañana sí, mañana no. De esa manera, no, usted nunca va a poderse acercar a Dios. O sea, esos sentimientos, esas emociones no le van a ayudar nada a acercarse a Dios. Entonces. ¿Qué hago para acercarme a Dios? Voy a, voy a tocar estos puntitos y yo quiero, antes de tocarlos, que se, hacer una pequeña aclaración. ya. Aclaración porque esto que voy a decir ahora mismo se puede malinterpretar para ambos lados. Se puede malinterpretar queriendo decir de que, lo que, yo, que yo no creo en lo que yo voy a decir. No, yo sí creo en lo que yo voy a decir. Lo creo... Y lo practico, y lo hago, y lo experimento. ¿Ya? Eh, y los que me escucharán mencionar esto van a decir: no, no cree, él no lo hace, es un carnal, es un. no lo practica. Los que lo, lo practican. Y el otro extremo es de que no, que el hermano Carlos dijo que eso no me va a acercar más a Dios y como no me acerca más a Dios, pues ya no lo voy a dejar, ya no lo voy a practicar. Entonces, no se vaya a ninguno de los dos extremos, por favor. Ni me critique de que soy, no, no me critique, ore por mí, más bien. Entonces, no me critique de que soy chuletón y que no sigo esto y que no lo practico y tampoco se vaya al extremo de que yo le di rienda suelta para que usted no lo siguiera haciendo. No, en ningún momento estoy tomando ninguno de, eh, de esos dos caminos. Pero quiero aclararlo. Y espero aclararlo con sabiduría, con la ayuda del Señor. Sus sacrificios que usted haga no lo van a acercar más a Dios. O sea, por lo que usted haga, Dios no se va a acercar más a usted o se va a retirar más de usted. O sea, hay personas que justifican su acercamiento a Dios basado en el tiempo que oran. El tiempo que ayunan y el tiempo que le dedican a la palabra de Dios. Todas esas cosas es necesario hacerlas. Son buenos ejercicios espirituales. El ayuno es excelente. La oración, innecesaria. La lectura bíblica es imperante. Pero no base su acercamiento a Dios basado en el tiempo: cuanto yo oro, cuanto yo ayuno, cuanto yo leo la Biblia. Porque el tiempo que usted ayune, las horas que usted ayune, las horas que usted ore, las horas que usted lea la Biblia, no dicen nada de su acercamiento a Dios. Porque en tal caso, el que ora una hora y el que dos, el que ora dos horas, diríamos que el que dos ora dos horas está más cerca de Dios que el que ora uno. ¿Sí o no? Entonces vuelvo y repito, Dios no está limitado al tiempo. O sea, eso no limita su acercamiento a Dios. Usted no va a estar más cerca de Dios porque ora más, ni se va a alejar de Dios porque, porque ora menos. Vamos a explicar después, por eso le digo, no se malentiendan, porque la gente va a decir, ah, no hay que orar, sí hay que orar, no hay que ayunar, sí hay que ayunar, no hay que leer la Biblia, sí hay que leer la Biblia, pero usted no puede decir que está más cerca de Dios o menos cerca de Dios por la cantidad de tiempo que usted le dedica a esas cosas. Porque hay gente, hemos conocido, mi esposa y yo llevamos años en estos caminos, Hemos conocido gente que justifican su relación con Dios basado en que ayuna y comienza a criticar al que no ayuna. No que yo sí oro, yo soy espiritual porque oro y ayuno. El que no ora ni ayuna es un carnal y se lo va a llevar el diablo y comienza a emitir un juicio. Porque según él, su oración y su ayuno lo acercan más a Dios. Y el que no ora y el que no ayuna está lejos de Dios y basa su relación en el tiempo que se dedica a la oración. Usted, por más que ayune, por más que ore, por más que lea la Biblia, ni va a estar más cerca, ni va a estar más lejos de Dios. Hay otra manera de acercarse a Dios, sus ayunos, sus oraciones. Usted puede reventarse orando, puede reventarse ayunando, puede reventarse leyendo la Biblia, pero eso no le va a garantizar a usted que usted está más cerca de Dios por hacer esas cosas. Yo sé que es un poquito eh, 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 retador, un poquito, eh, 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 ¿cómo le diría yo? Desafiante, pero a veces la gente se, se, se justifica de que yo oré tres horas, estoy cerca de Dios. Yo ayuno cinco veces a la semana, estoy cerca de Dios. Yo le dedico tres horas a la lectura, estoy muy cerca de Dios. Dios está cerca de mí por lo que hago. Y basan su relación, su comunión con Dios basado en el tiempo que usted ora. Jamás. Y se lo puedo comprobar y vamos a leer lo que dice la escritura. Vamos a ir al, al, a, a, al libro de Lucas, capítulo 18, verso 9 y 14. Lucas, capítulo 8, verso 9 y 14. Sí, Lu, Lucas, versic, perdón, del, del 9 al 14. Lucas 18. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Mire lo que dice la escritura bien detallado. Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y que dice menospreciaban a los otros. Dijo también estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a qué? a orar. Eran dos hombres que iban a qué? a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya sabes, el feliceo es el religioso, el publicano es el que cobraba los impuestos. El fariseo, puesto en pie, dice sí, oraba consigo mismo. Mira para qué oraba. O sea, una, su oración no subía al cielo. Él oraba para sí mismo y decía de esta manera. Dios, ¿a quien oraba supuestamente él? A Dios. Decía él, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. O sea, no me parezco a ellos. Ellos son diferentes. Ellos son ladrones. Ellos son injustos. Ellos son eh, adúlteros. Uy, ni, ni mucho menos que me parezco a este publicano que tengo aquí cerca de mí. Así lo decía. Mira, mira la escritura lo que dice, dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los de otros hombres. O sea, soy diferente. Yo ni, ni me comparo a ellos porque ellos no hacen lo que yo hago. ¿Y qué es lo que yo hago? Ellos son ladrones, ellos son injustos, son adúlteros y mucho menos me parezco a este publicano que tengo a la par. Mire lo que sigue diciendo la escritura. El otro versículo dice ayuno cuántas veces? Dice dos veces por semana. Eso es lo que decía el, 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 el fariseo. Ayuno dos veces por la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. O sea, todo Infallable, soy puntual en mi diezmo. Eso es lo que se justificaba. Por eso le digo, usted nunca justifique su relación con Dios. No me lo quite todavía, papito. No me just, nunca justifique su relación con Dios basado en lo que usted hace, porque eso no le garantiza que usted está, está cerca de Dios. Dice así, más el publicano. Continuamos leyendo. Dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, se propicio a mi pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice, cualquiera que se enaltece, que se enorgullece, a, a ese que se le suben los humos, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que aquí este hombre oraba, ayunaba, diezmaba y hacía todo, pero no recibía el favor de Dios porque porque justificaba su relación con Dios por las cosas que hacía y usted por mucho que haga su relación con Dios no depende de lo que usted haga. Su relación con Dios no está basado en cuánto usted ayuna, cuánto usted ora, vuelvo y repito y, y, y repito es necesario que usted ore, es necesario que usted ayune de vez en cuando, es necesario que lea la Biblia todos los días, que ore todos los días y haga sacrificios de ayuno, es necesario, es parte de su disciplina, parte de mi disciplina espiritual, pero eso no le dice a usted que usted está cerca o lejos de Dios. Eh, vuelvo y repito, he conocido mucha gente, que por orar y ayunar, como decía el, el, el principio del pasaje, menosprecia a los que no lo hacen. Y se justifica, yo si oro, soy santo. Yo si ayuno, soy santo. Yo si ofrendo diezmo, soy santo. Tú no lo haces, tú no oras, no ofrendas, no ayunas, eres, no eres santo, eres mundano, carnal, chuletón. Entonces comienza la justificación, no, que jamás ni nunca, su vanagloria se suba por lo que usted ayuna y por lo que usted ora, ore y como dice la escritura cuando ore cierra su puerta y que nadie se dé cuenta, cuando ayune lave su cara y que nadie se dé cuenta, cuando ore no ore en la esquina dice la escritura como los hipócritas para ser vistos. no, todo eso son ejercicios espirituales, usted ora, escúcheme bien, vamos a entrar un poquito, usted ora por, porque está en comunión con Dios, usted no ora para tener comunión con Dios, usted ora porque está Está cerca de Dios. Usted ora no para acercarse a Dios. Usted ayuna no para acercarse a Dios. Usted ayuna porque está cerca de Dios. Usted la escritura no para acercarse a Dios. Usted lee la escritura porque está cerca de Dios. O sea, como usted como hijo, como hija de Dios, eso debe hacerlo no para acercarse a Dios. No porque esas cosas lo van a llevar a Dios. Usted lo hace porque ya conoce a Dios. Usted lo hace porque ya tiene una relación con Dios Usted hace eso porque ya sabe que a Dios le agrada O sea, nunca justifique de que voy a ayunar más, me voy a acercar más a Dios No, porque Dios está en todo lugar y Él no se mueve por su ayuno Ni por su oración, ni por mi súplica, ni por mi ruego Dios está en todas partes Entonces, su nivel de acercamiento no depende de lo que usted hace entonces, tampoco entonces tampoco ayunando, orando. No, esas cosas no te hacen acercarte más a Dios porque Dios no va a estar más cerca de ti de lo que ya está. Y eso es lo que vamos ya a entrar ahora mismo. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Él está en todas partes, cubre toda la tierra. La tierra es el trado de sus pies, el trono, el cielo es su trono. Él cubre toda la tierra con su gloria. Entonces, ¿qué hago para sentirme cerca de él? Uf, primeramente, tiene que conocerlo, ya lo sabemos. Y estoy asumiendo que cada uno conocemos al Señor ya hemos tenido una relación con Dios, pero a veces nuestro sentir, nuestras emociones nos hacen sentir que estamos lejos de Él. Entonces, ¿qué hago para acercarme a Dios? ¿Qué hago para acercarme a Dios? Para sentirme, entre comillas, sentirme. Si es que me voy a sentir, ¿qué hago para sentirme cerca de Dios? Ok, la respuesta sería lo siguiente. Más cerca de Dios de lo que usted ya está, no va a estar. Sí, más cerca de lo que Dios está de usted, usted ya no se puede acercar más de lo que Dios está a usted. Es como el amor de Dios. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios no te ama hoy 8 y mañana te ama 9 y pasado mañana te va a amar diez el amor de dios no tiene límite no se puede medir o sea dios te ama siempre en cada momento en cada lugar dios te ama o sea dios no me ama más hoy que ayer ni me ama menos que mañana dios te ama porque dios es amor o sea el amor de dios no tiene balanza no sube ni baja como las pesas como el amor de usted hoy usted ha visto la... hoy te amé con toda mi vida le dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre te amé con todo mi corazón, pero ya no siento nada por ti. Ya no te amo. Ya no siento nada. El amor de Dios no es así. El amor de Dios no es trabajo. Eras, eras lo mejor que tenía, pero ahora ni cosquilla me das. Si aunque, o sea, han escuchado ustedes en las películas, novelas, qué sé yo, hasta en la vida real, eras mi, te tenían un pedestal, eras lo más grande de mi vida, pero ahora ni cosquilla, ni, fu, ni fa ni para aquí ni para allá no siento nada Ustedes han visto el amor de dios no es así de esa manera como es esa manera es el amor de dios de esa manera igual su acercamiento no es que hoy está lejos y mañana está cerca dios se alejó de mí mañana me dejó solo no lo hemos leído en otras las, las clases anteriores vimos que dios va adelante de mí dios está conmigo y va detrás de mí dios siempre está conmigo entonces qué no tengo que hacer para acercarme a dios nada lo único que debe hacer, bueno, lo único que usted debe tener conciencia es de que Dios está con usted en cada momento. Porque a veces creemos que Dios, como él a repetir, está lejos, está cerca, está al norte, está al sur. No, Dios está con usted en cada momento. Eso es lo que usted tiene que entender. Yo tengo que entender que Dios está conmigo en cada momento. No hay nada que pueda hacer yo que me acerque más o que me aleje más porque Él cubre toda la tierra y Él está conmigo. Donde usted está, ahí está usted, ahí está Dios con usted ahora mismo. Usted está sentado en esa silla, aunque usted no lo ve, no lo siente porque Dios es espíritu, pero Dios está sentado con usted en esa silla. Dios ahora mismo está con usted en este momento. Y ese es el nivel de conciencia que tenemos que entender. Dios está conmigo en todo momento. No hay nada que yo pueda hacer que me acerque más o que me aleje más. ¿Por qué? Porque él cubre todo. Es un nivel de conciencia, de conocimiento. Ser, como decía el, como decía el eh, eh, acerca de Abraham, completamente convencido de que Dios está conmigo. Son sus sentimientos, son sus emociones, son sus dudas las que lo hacen a usted sentirse que está lejos de Dios. Usted se siente lejos de Dios por sus dudas, por sus temores, por sus incredulidades, por sus sentimientos y emociones mundanas que tenemos. Y cuando digo mundana no estoy hablando de, de la fiesta, y la pachanga, estoy hablando de mundano porque estamos hablando en este mundo en el que nos rodeamos, donde todo es por la vista. Compro aquello porque me gustó por la vista, me gustó el olor, el olfato, el gusto. Uno se vive en este mundo basado en los cinco sentidos, pero con Dios usted no puede acercarse a Dios con sus cinco sentidos porque Dios está en todas partes. Entonces a veces queremos sentir a Dios con nuestros cinco sentidos y a Dios no se le siente con sus cinco sentidos. Por eso es que usted tiene que estar para estar cerca de Dios. Lo único que tiene que estar usted es consciente de que Dios está conmigo. Dios está conmigo. O sea, no importa el mensaje que venga, el mensaje que vaya, lo que le diga. Lo, si usted no entra en ese nivel, en esa credibilidad, en esa creencia, en esa fe de que Dios está con usted hoy, donde usted está hoy, aunque yo le diga y le recontradiga, si en usted no entra esa conciencia, ese conocimiento de que Dios está con usted, nunca va a sentir cerca a Dios, siempre lo va a sentir lejos. Porque Dios no está en ningún lugar físico. Dios cubre toda la tierra. En su casa está Dios. Cuando usted se recuesta está Dios. Cuando usted se siente en su silla, Dios está con usted. Es su nivel de conciencia. Dios está con usted. En su momento difícil, Dios está con usted. En su trabajo, Dios está con usted. Cuando se levanta, Dios está con usted. Cuando se baña, Dios está con usted. O sea, no hay nada, no hay nada en este mundo físico, natural que usted tenga que hacer para acercarse más a Dios. Dios cubre toda la tierra. Usted es el que tiene que a veces por sus, como le digo, por nuestras emociones mundanas, carnales, nos hace sentir de que Dios se nos alejó. Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Señor, ¿dónde estás? Que no te siento. Señor, ¿dónde estás? Que no oigo tu voz. Y entonces esas emociones, esos sentimientos son los que te hacen sentir lejos de Dios. Pero Dios, Dios te dice aquí estoy. Yo no me he movido. Lo hemos leído en, en pasajes, en enseñanzas anteriores. No te dejaré ni te desampararé. O sea, Dios nunca te ha dejado. Dios siempre ha estado cerca de ti. ¿Cómo te lo puedo decir? ¿De qué otra manera? Para que entendamos que Dios está conmigo donde yo estoy. Más cerca de eso, no te lo puedo explicar porque no hay manera. No hay manera de sentir a Dios más cerca de lo que ya Él está cerca de ti. Eres tú el que tienes que entrar en ese nivel de conciencia de que Dios está conmigo. En tu trabajo, Dios está conmigo. Atendiendo a un cliente difícil, como mis hijos que están atendiendo a clientes, Dios está contigo. En tu oficina, Dios está contigo. Estás lavando un carro, Dios está contigo. Estás peinando, lavándote el pelo, Dios está contigo. Te estás lavando los dientes, Dios está contigo. ¿Qué hago? ¿Cómo te lo explico? ¿De qué otra manera te lo expongo? Que Dios está contigo. Que si te sientes solo, no es porque Dios se alejó de ti. Es porque tus emociones te engañan. Si te sientes triste, no es porque Dios se alejó de ti. Es porque tus emociones te engañan. Si no escuchas la voz de Dios, es porque, no es porque Dios se alejó de ti. Tus emociones, tus sentimientos te engañan. Dios está contigo. Hasta que entres en ese nivel de, de fe, en ese nivel de, con, de creencia, de conocimiento de que Dios está contigo, siempre vas a sentir a Dios cerca de ti. Lo vas a sentir cerca de ti porque Dios está contigo. No dependas de tú que siento, que no siento, que veo, que no veo, que escucho, que no escucho. No, Dios está contigo y está contigo y punto. Amén, amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para saber que Dios está conmigo? Sencillo. Usted camine con plena certidumbre de fe de que Dios está con usted y camine en el temor de Dios. ¿Qué significa, hermano Carlos, entonces caminar en el temor de Dios? Vamos a ver lo que dice la escritura. Usted sabe que siempre les pongo pasajes de escritura para que pasen leyéndola toda la semana. Vamos a ir. A Isaías 8:13. Comenzamos con Isaías capítulo 8, verso 13. Dice la escritura: A Jehová de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, hermano Carlos, ¿qué hago entonces para.? No, camine confiadamente. Y cuando digo comienzo en el temor de Dios, no es en el temor eso de que, ay, Dios me está viendo y me va a mandar una piedra, me va a castigar. No. Cuando hablo del temor de Dios es el respeto temor reverente en obediencia como usted ya es consciente ya usted ya es consciente de que donde usted ande en el lugar de donde usted se meta dios se mete con usted entonces yo asumo de que usted va a tener mayor cuidado de donde se mete ya no se meta donde antes se metía porque dios créame va a seguirlo con usted y va a ver todo lo que usted hace ahí no que me iba a la pulpería de la esquina o a la barra de la esquina, o al restaurante de la esquina, a, a, a bueno, ya usted sabe. Dios iba con usted y, y te vio lo que hiciste. Si te tiraste dos amarillas, dos de las birrias, como decían mi país, o dos chelas, como dicen acá, Dios vio que te las tiraste. O sea, no te escondas, porque Dios vio. Entonces, si andas con temor de Dios, cuando me refiero a temor de Dios, es el temor reverente, el respeto, la conciencia de que Dios está contigo, entonces ya no vas a tener que nadie, no, vas a, no, hay, no va a haber la necesidad de que alguien te ande supervisándote. ¿Por qué? Porque tú mismo ya sabes que Dios se mete contigo donde tú vayas. Entonces como sabes que Dios se va contigo donde tú vayas, Él es tu temor. Entonces no voy para acá porque Él es mi temor. Él te acompaña. Si tú te metes en un mal lugar, Dios se mete contigo y Él va a ver toda la poca vergüenza que tú haces. Si te escondiste para hacer algo, Dios se escondió contigo. Ahí están los dos escondiditos. Y Dios te dice, amor, ¿qué haces? Y Dios está viviéndote a ver lo que hace. Ya. Entonces, la Escritura dice, sea él vuestro temor. O sea, cuando tú estás cerca de Dios, cuando usted está cerca de Dios, cuando yo estoy cerca de Dios, caminamos tranquilo. No tengo que meterme en lugar, no tengo que andar así, porque estoy consciente, estoy consciente de que Dios va conmigo. Entonces, como sé que Dios va conmigo, cuido mi caminar, cuido mi andar, cuido mi hablar, porque Dios está conmigo. Vamos a ver lo que me dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Dice así la escritura. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que dice que temas a Jehová a tu Dios, que andes en sus caminos que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios, que dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Más claro que eso, o sea, cuando usted anda con temor de Dios, usted le sirve a Dios. Por eso repito, cuando usted ama a Dios, usted ora porque ama a Dios. Cuando usted ama a Dios, y anda en temor de Dios. Usted ayuna porque anda en temor de Dios. Usted lee la escritura porque quiere conocer su palabra. Pero no es porque eso lo va a hacer más santo. ¿Me explico? No quiero volver a ese tópico. Entonces, usted ama a Dios. Camina en integridad. No tiene que esconderse a la suegra. No tiene que esconderse al suegro. No tiene que esconderse a la esposa. No tiene que esconder el celular. No tiene que esconder los textos. No tiene que esconder nada de eso. ¿Quién me llamó? ¿Quién no me llamó? ¡Oh! Me llamaron, nombre equivocado, número equivocado. Sí, hay que ver esos números equivocados, ¿ya? O a la hora equivocada, ¿sí? Entonces uno no tiene que, porque anda en el temor de Dios. Entonces, ¿sabes por qué? Porque Dios está en todas partes. Y él ve, aunque el texto me lo ponga aquí, Dios está leyendo el texto conmigo porque Dios está conmigo. Aunque el texto lo vea así escondido que nadie lo ve, Dios está leyendo el texto que estás leyendo porque Dios está en todas partes. Dios está contigo, te lo acabo de decir. No hay nada que te haga estar más cerca de Dios porque ya Dios está contigo. Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Dice la comunión íntima. La comunión íntima de Jehová es con quienes? Con los que le temen. Y a ellos, dice la escritura, hará conocer su pacto, o sea, hará conocer su voluntad la comunión íntima de jehová es con los que le temen usted quiere seguir, usted quiere sentirse cerca de dios y usted quiere saber que dios está cerca de usted Camine en el temor de él o sea consciente de que dios va conmigo donde quiera que tú vayas así dice la escritura dios irá contigo donde quiera que tú vayas entonces como usted tiene temor de dios usted no visita malos lugares usted no dice malas palabras Usted no trata mal a la gente, porque cuando usted trata mal a la gente, Dios está contigo ahí a la par tuya y se da cuenta de que estás maltratando a la gente. Y Dios te dice, hijo mío, tú no estás llamado a maltratar a la gente. Tú estás llamado a darle de mi amor a la gente. En esto conocerán que son mis discípulos cuando tuvieras amor. O sea, tú no estás llamado a maltratar, a ofender a la gente, porque tú ha visto a esa gente que en los cultos y después salen maldiciendo al vecino, maldiciendo a la vecina, al compañero de trabajo, diciéndole malas palabras. Entonces, no. Sí, entonces Dios está contigo. Cuando tú maldices al vecino, Dios te escuchó cuando lo, porque Dios está contigo, está cerca de ti. Vuelvo y repito, no vas a hacer nada para que Dios se acerque porque Dios cubre toda la tierra. No hay nada que tú hables, calladito, que Dios no te escuche. Porque Dios te escuchó, aunque lo susurres. La Escritura dice que no ha subido la palabra a mi mente cuando Él ya la sabe toda. Entonces, no importa lo que tú pensaste, si pensaste mal, ya Dios lo dio, porque Dios está contigo. Entonces, la Escritura dice, ellos harán conocer su voluntad. Tú quieres conocer la voluntad de Dios, camina en el temor de Dios. Por eso es que a veces dicen, no escuché la voz de Dios. Claro, si no caminas en temor, no caminas respetando sus andanzas, no caminas respetando. Entonces, cuando hay temor, mira, nadie te obliga. Nadie te obliga a orar, nadie te obliga a ayunar, nadie te obliga a hacer nada. No te escondes de nadie. Todo lo haces de corazón porque amas a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza. No necesitas un supervisor que te esté chequeando. Veniste, no veniste. Yo, nosotros hemos estado en iglesias, en congregaciones. Mi esposa se lo puede decir, que hasta ahí la asistencia era quién vino, quién no vino, quién llegó, quién no llegó. Ya, entonces, determinan la, la, la espiritualidad de uno basado en que si fuiste al culto o no fuiste al culto. Es importante ir al culto. No me, no me malentiendan. La Escritura dice, no dejen de congregarse. Pero ¿de qué te sirve ir al culto si después estás maldiciendo? ¿De qué te sirve ir al culto, orar y ayunar, si después te estás robando las cosas de tu empresa? ¿Después estás maldiciendo al vecino, peleándote con el vecino? ¿Después estás maldiciendo a tus hijos, a tu esposa, maltratando a tu esposa? ¿De qué te sirve un ayuno? ¿De qué te sirve una oración? ¿De qué te sirve tus diezmos si maltratas a tu esposa, maltratas a tus hijos, maltratas a la, a la, a la compañera que Dios te dio? Maldices el trabajo donde está Oye estos jefes estar por cuáles este trabajo ya no lo quiero este trabajo me tiene loco este trabajo Estás maldiciendo la bendición que Dios te da entonces quieres sentir a Dios pero maldices quieres sentir a Dios pero estás amargado cómo vas a sentir a Dios de esa manera más nunca lo vas a sentir a Dios de esa manera. Tienes que ser agradecido. Señor, gracias porque estás conmigo en este trabajo. Señor, te doy gracias porque estás conmigo en esta empresa. Señor, te doy, te doy gracias porque estás conmigo, aunque el jefe es así. Tú sabes, Dios está contigo. Ese es el nivel de conciencia que debes tener. Dios está contigo siempre. Por eso es que el salmista en el Salmo 1, no lo vamos a leer, decía En la ley de Jehová está su delicia. Y en su, en su ley medita de día y de noche. Por causa de eso, y será como, para, como árbol plantado junto a corrientes de aguas O sea, tu comunión con Dios te hace vivir en paz con tus amigos. Pero no, ¿tú crees que porque ayunas estás en comunión con Dios y aunque maltrates a la gente? Jamás. No. Ah, ya vimos lo que hacía el fariseo. Yo oro, yo ayuno. Y la Biblia dice, no, no llegaste, no te justificaste. El otro sí. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a ver. Dice su comunión íntima, decía la Escritura. Eso, su, su comunión íntima es su relación. O sea, tú quieres tener relación con Dios, sentirlo cerca. Camina en el temor de Dios. Sepa que en cada paso que das, cada boca, cada palabra que te dices, cada actitud tuya, cada acción tuya, Dios la está viendo porque Él está junto a ti. Cuando tú tienes esa conciencia, entonces te conduces rectamente, te conduces íntegramente, te conduces con temor, con respeto al vecino, con respeto a tus hermanos, porque son criat criaturas, son hechuras de parte de Dios. Salmos 145, verso 18. Salmos 145, verso 18 y 19, dice así. Cercano está Jehová, que dice, a todos los que le invocan, ya ves, si Dios, si tú estás bañándote y te le dices, Señor, gracias por este jabón, por este champú. Espero que se lave el pelo, que se eche jabón. Amén. Yo espero, asumo eso. Señor, gracias por esta agüita fría, caliente. Qué sé yo, no sé cómo se baña usted. Agüita fría, agua caliente, agua tibia. Te doy gracias. Usted lo está invocando y se ahí cercano está Jehová. Entonces Dios se baña contigo espiritualmente. verdad? Dios ahí se está bañando contigo. Usted tiene que ver a Dios de todas esas maneras. O sea, no crea que Dios está por allá, lejísimo, yo estoy por aquí. No, si tú te bañas, gloria, gloria, aleluya, Dios está, gloria, gloria, aleluya, bañándose contigo. Dice, Dios es cercano, está Jehová a todos los que le invocan. ¿Y a los que le invocan de qué? De veras. ¿Qué quiere decir eso que le invocan de veras? Que hay gente que le invoca de mentira. Señor, mírame, bla, bla, solo para que la gente lo vea, como el fariseo. Ah, oh, mira, bla, bla. no a los que le invocan de veras que de tu corazón salga el desear a Dios. Ahora bien, mira qué importante es cuando usted esté en comunión con Dios. ¿Qué dice el siguiente verso? Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Tú tienes un deseo, la única manera que Dios te lo conceda es agradándole, viviéndole en temor de él. ¿Qué suele ser ese deseo? Cualquier cosa, un trabajo, una empresa, eh, la salud de uno yo oro mucho por mi salud por la salud de mis hermanos ya entonces tú quieres que dios conceda el deseo caminemos en temor él cumplirá el deseo de los que le temen dice oirá a sí mismo el clamor de ellos y que dice y los salvará o sea mira cercano está jehová a los que le invocan cumplirá el deseo de los que le temen y él, oirá el clamor de ellos o sea conviene acercarte a dios te conviene caminar en integridad me conviene caminar en el temor de dios o sea no necesitamos un supervisor no necesitamos alguien que nos esté viendo que nos esté marcando las entradas y salidas no yo camino en integridad porque dios está conmigo cuando usted tiene ese grado de conciencia ese grado de conocimiento esa fe de que dios está con usted en todas partes usted en todas partes se va a cuidar amén Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 6, del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, usted dice no, yo estoy cerca de Dios, porque... pero no guarda sus mandamientos. La Biblia es clara y el tal es mentiroso y la verdad no habita en él. Si usted dice que ora y una y que Dios está, pero a la hora y la hora hace todo lo contrario, la escritura dice, usted lo acaba de leer, es un mentiroso y la verdad no está en usted. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, ¿cómo usted va a estar? ¿Cómo usted va a saber que está cerca de Dios? Porque usted se permanece, usted obedece, camina en obediencia, camina en integridad, camina agradándole, tratando bien a la gente siendo de servicio haciendo ejemplo para otros no que me sacó el dedo yo le saco los dos no no usted no puede trabajar la escritura dice no pagues el no pagues con mal el otro mal o sea tienes que pagar con bien el mal que te hicieron porque haciendo esto la escritura dice ascuas de fuego montonarás sobre la cabeza tienes que vencer con el bien dice la escritura tienes que vencer el mal si el otro es un maldiciente, no te pongas, no te rebajes al nivel del maldiciente. Si el otro es un amargado, no te rebajes al nivel del amargado. Sonríe porque Cristo está contigo y Dios está contigo en todo lugar. Cuando ese es tu nivel de conciencia, se eleva a ese nivel, tú estás contento 24 hours, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, tu, tu estado de ánimo no cambia. No, hoy sí, hoy no. Mañana como la luciérnagas, Apagado, encendido. Apagado, encendido. Apagado, encendido. No se puede vivir así una vida espiritual. Yo estoy con Dios, me camino en Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. El Dios me imparte de su gozo y puedo vivir en paz. Seguimos. Deuteronomio, capítulo 8, verso 6. Ya me quedan dos textos más. Ya me pasé el tiempo, la campanita no me la han puesto, de Deuteronomio 8.6, que dice 8.6, dice así. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en qué? En sus caminos y temiéndole. Sencillo, tú quieres estar cerca de Dios, guarda sus mandamientos y anda en sus caminos, sin necesidad de que nadie te supervise, sin que nadie, ni la esposa, ni los hijos, ni la suegra, nadie te va a mandar vigilante. Dios ya mandó su espíritu, el que te acompaña, los ángeles, la escritura dice que él envía a sus ángeles acerca de nosotros, que nos guarden. Entonces Dios y los ángeles van contigo donde tú andes. Con ese nivel de conciencia yo asumo de que vas a caminar ahora mejor porque Dios está viendo. No importa si está oscuro, si está de día, Dios está contigo. En el momento difícil también está contigo. O sea, no solo para ayudarte, para bendecirte. Con él, vamos a ver, el salmo decía, con él estaré yo en la angustia, decía el salmista. O sea, Dios está contigo siempre. Vamos a ir terminando porque el tiempo se me fue. Proverbios, capítulo 3, verso 1 y 2, dice así. Proverbios, capítulo 3, verso 1 y 2, dijo, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire la promesa. Usted quiere vivir largos días. Usted quiere que Dios le alargue sus días. Usted sabe que aquí en este país, mucha juventud, Dios la corta desde temprano. Usted la juventud, bueno, en, no sé porque no vivo en Nicaragua. O sea, dicen que eso es mundial. Pero la juventud de hoy es muy maldiciente. ¿Se acuerdan nosotros, muchachos? Si usted tiene más de 40 años, los que están ahí... En la, en la, al otro lado de la pantalla, todos los que tienen mayor de 40 años, se dan cuenta que cuando uno vivía, era 7, 8 años, 10 años, y llegaba un adulto a la casa, todo el mundo se ponía de pie y respetaba. Llegaba los maestros, se ponían de pie, qué sé yo. Si había un respeto para, el autor, para los mayores, hoy no. Hoy los muchachos de 10 años le sacan el dedo a los adultos, lo maldicen, He escuchado yo, hijos. Aquí hay una palabra en inglés que comienza con F, es una mala palabra. Y yo he escuchado aquí a hijos diciéndole esa palabra de F a sus padres. Eso es maldiciente. La Biblia dice que maldito el joven que maldiga a sus padres. Y es cortado. La Biblia en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento dice la Escritura que esos jóvenes que maldecían a sus padres mueran. Dice Así dice la Escritura, mueren irremesiblemente. O sea, no había misericordia, los mataban a pedradas. Hoy Dios está cortando a mucha juventud por eso, porque maldicen a los padres, maldicen a los adultos, no tienen respeto contra la autoridad. Si usted quiere que tener días largos, dice aquí la Escritura, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mi mandamiento, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué dice? Se te aumentarán. O sea, cuando usted camina en el temor de Dios, sus años se le alargan sus años de vida, no morirá joven, no morirá a los 20, no morirá a los 30, no morirá a los 40. Usted cumplirá sus años, morirá en buena vejez, lleno de días y abundante. Dígalo de esa manera, yo moriré lleno de días, en bendición. Amén. Su, su vida no se le cortará tiempo. Usted cumplirá el propósito lleno de días, lleno de bendición. Salmos 91, 14 y 16. Vamos a leer primeramente el 14 Salmos 91 verso 14 dice así por cuanto en mí ha puesto su amor eso lo dice Dios en otras palabras por cuanto me amaste dice Dios por cuanto tu amor está en mí por cuanto me amaste a mí dice Dios yo también te libraré después dice te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. O sea, usted conocer al nombre de Dios es estar consciente de que Dios está contigo, de que Dios te ama, de que Dios es tu rey, Dios es tu Dios. Entonces, por cuanto ha conocido mi nombre, ¿qué es lo que dice lo, el texto del otro? El 16 dice así. Entonces, ¿qué dice? Lo saciaré, vuelve a repetir, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Usted quiere vivir larga vida, ame a Dios, tema a Dios, sirve a Dios. Usted no necesita un supervisor que ande escondiendo y siguiéndole por donde usted anda. Usted no necesita a nadie. Usted tiene que estar la conciencia de que Dios está conmigo. Entonces, ¿cómo hago para acercarme a Dios? Nada. Sea consciente de que Dios está con usted ya. Ahora mismo, en este momento, Dios está con usted siempre. Dios está conmigo no te dejaré ni te desampararé, dice la escritura. Dios está conmigo. Dios está con usted ahí donde usted está. Dios anda donde usted. Yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Fue la promesa del Señor entonces Dios está contigo, no tengas temor, que no te engañen en tus sentimientos, que no te engañen en tus emociones, que no te engañe la gente que te dice que Dios no te escucha, Dios está conmigo, ese es mi nivel de conciencia, ese es mi fe, ese es mi credo, Dios está conmigo, difícil, el momento difícil, Dios está conmigo, en la alegría, Dios está conmigo, en la bendición, Dios está conmigo en las cosas que a veces no entiendo, Dios está conmigo. O sea, no siga dudando de que Dios está lejos. La Escritura dice que Dios llena toda la tierra. Y si Dios llena toda la tierra, Dios en este momento está con usted. Vamos a, hacer, vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. cierra sus ojitos ahí donde está usted. Baje su cabecita en el nombre poderoso de Jesús y dígale, Señor, gracias porque estás conmigo ahora entiendo de que estás conmigo de que no hay nada como dice la escritura no hay nada que me pueda separar del amor de Dios porque Dios está conmigo en todo tiempo y así dice el salmista alabaré al Señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca entonces, cuando usted ama a Dios, usted lo alaba porque usted ya está consciente, usted ya sabe, sabe que sabe que Dios está con usted. Amén. Dios está con usted. Cuando usted está triste, Dios está con usted y le cambia esa tristeza en alegría. La Escritura dice, Él cambia mi lamento en baile. Yo sé que hay momentos de tristeza y hay momentos que uno llora, yo sé pero si usted se acerca a Dios, Dios lo arropa y la Biblia y Escritura dice que él cambia mi lamento, mi tristeza en baile. Amén. Dios cambia su lamento, su tristeza. No deje que sus emociones lo engañen. Dios está con usted hoy, está con usted mañana y estará con usted siempre porque Dios no te dejará ni te desamparará. Amén. Tienes que creerlo. Cuando te mires al espejo y no sientas que nadie está contigo, tú dices, Dios está conmigo. Cuando sientas que nadie te entiende, tú mírate al espejo y dices, Dios está conmigo en todo lugar. Amén. Él es la esperanza. Él es mi esperanza. Él es mi fortaleza. Mi ayuda. Dios está conmigo. Entonces, hermano Carlos, ¿qué hago para estar cerca de Dios? Únicamente decláralo, confiésalo, créelo, porque Dios está contigo siempre. Dios está contigo siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi oración hasta donde tú estás, Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a los que escucharon hasta donde llegó el sonido de mi voz. Bendícelo, Señor, que entremos en conciencia de que tú estás con nosotros siempre, que tú no nos dejas, no nos abandonas. Y que estarás con nosotros donde quiera que nosotros caminemos. Eso lo creemos y así lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente gracias y crea esa palabra de Dios. Y váyase, cuando usted vaya caminando, vaya a su trabajo, siempre vaya declarando Dios está conmigo siempre. De esa manera nunca se va a sentir solo. Dios está conmigo siempre. Amén y amén.